0: Ganz, ganz viele jetzt, die auch Unternehmer sind, die sitzen erstmal am Schreibtisch fest.
1: Viele wissen leider gar nicht, wie man sich fühlen kann. Was leite ich an mein Team, an meine Mitarbeiter weiter und was setze ich mir auf Wiedervorlage für später, weil es mehr Zeit braucht? Oder was kann ich sofort beantworten?
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z, direkt heute aus dem Silicon Valley. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, die Mareike Spalek. Herzlich willkommen, Mareike.
1: Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Ja, äh, Mareike äh, ist bereits jetzt seit über zehn Jahren als Personal Trainerin, Fitness Ernährungsexpertin und wirklich sehr erfolgreiche Unternehmerin mit mehreren Unternehmen online wie auch offline sehr erfolgreich mit eigenen Fitnessstudios und ja, vielleicht kennt ihr auch Mareike aus der 1 schon noch The Biggest Loser, wo sie diverse ähm, ja diverse übergewichtige Menschen wirklich zu einem ganz anderen Leben verholfen hat über mehrere Jahre. Und ich habe Mareike jetzt heute eingeladen, um mit ihr über Unternehmertum zu sprechen, wie sie das wirklich alles erfolgreich managt. Sie ist ja auch viel auf Reisen und dabei auch noch fit und gesund bleibt. Das ist ja immer eins eurer meisten Fragen, wie man das wirklich immer schafft, auch körperlich und seelisch äh, fit zu bleiben, auch wenn man viel unterwegs ist, wenn man Unternehmer ist, dass daran, daran scheitern ja auch sehr, sehr viele einfach. Also herzlich willkommen, Mareike. Jetzt habe ich schon viel erzählt äh, von mir. Ich hoffe, alles richtig. Ähm, jetzt ja. stell du dich bitte auch noch mal kurz vor.
1: Ich bin begeistert von deiner Einleitung. Sehr, schön. sehr ja, schön. Du hast schon wirklich viel mitgegeben und mich sehr gut vorgestellt. Freue ich mich richtig. Ja, also genau, ich mache seit über zwölf Jahren, bin ich selbstständig und ähm, ob jetzt in dem Bereich, dass ich eigene Fitnessstudios noch habe oder halt auch Social Media und das sind alles verschiedene Unternehmen, die ich auch alle noch persönlich und selber führe, leite und ja, mit Herzblut quasi dabei bin. Und gerade diese Fragen, wie halte ich mich denn auch gerade in stressigen Phasen, also nicht nur Reisen, sondern auch stressige Phasen, wie ich mich da fit halte oder wie ich es vermeide, da irgendwie zum Stressesser zu werden, das werde ich auch sehr, sehr häufig gefragt. Deswegen ein schönes Thema für einen Podcast und ähm, da können wir mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp jetzt gleich weitergeben. Genau.
0: Ja, super, das freut mich doch, das freut mich auf jeden Fall. Wie sieht denn bei dir überhaupt so ein Tag aus? Also du springst ja auch zwischen Online, also es ist ja auch für viel, so also viele, ja. die jetzt ein Offline-Business haben, möchten ja auch online jetzt tätig werden. Du springst ja zwischen den Themen, also wie sieht bei dir überhaupt so ein Tag aus? Ja. Äh, ja.
1: Also mein Tag ist immer relativ vollgepackt, ja. Das geht auch gar nicht anders, aber das habe ich mich, mir auch so ausgesucht. Also ich bin nie jemand, der sich irgendwie beschwert, dass ich zu viel arbeite, weil ich ja Gott sei Dank in meiner Selbstständigkeit ja doch auch weitestgehend noch das so steuern kann, wenn ich einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe. Man darf ja auch lernen, so ein bisschen Verantwortung abzugeben oder Aufgaben abzunehmen oder seine Schwerpunkte zu setzen. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Online-Training schon 2010 damals gemacht, wo ich das erste Studio mit eröffnet habe. Damals wurde ich belächelt, ne? so von wegen wie Online-Training. Ne? Wer will das denn machen so vom Bildschirm? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber es kam halt ein, im Zuge dessen, dass wir ja auch schon immer Geschäftsleute begleitet haben oder gecoacht haben und die halt auch ständig unterwegs waren und wir dann keine Lust hatten, irgendwie nach vier Wochen Geschäftsreise wieder bei Adam und Eva anzufangen oder wieder relativ neu anzufangen, haben wir halt gesagt, lass uns doch die Zeit nutzen und das mal versuchen, damals noch über Skype, das war so die einzige Plattform, die es gab. <lacht> Und haben das dann damals schon gemacht. Und ähm, mittlerweile wird das nicht mehr belächelt, sondern ist das was ganz Normales. Natürlich auch hat äh, Covid einen großen Teil dazu beigetragen und auch viele sensibilisiert. Aber ich muss dazu sagen, auch als ich das zweite Studio eröffnet habe, den Private Sports Club 2015, parallel dazu, zu der Eröffnung, habe ich die Anfrage damals bekommen wegen The Biggest Loser. So, The Biggest Loser ist auch ein Projekt, wo ich im Grunde mindestens ein halbes Jahr komplett 24-7 reingesteckt habe. Da war nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Und ich habe vor allen Dingen im Ausland gedreht. So, Deswegen musste ich damals direkt mein Business und meine Arbeiten so konzipieren. Also so zusammenstellen, dass ich es von überall machen konnte. Das heißt, ich war direkt verpflichtet, irgendwie die Software so zu, so auszuwählen, dass ich von überall arbeiten kann. Ich war direkt ähm, in die Pflicht genommen, meinem Personal Verantwortung abzugeben, was ich damals gar nicht gut konnte. Und so hat sich das alles so ein bisschen ergeben. Und deswegen mein Tag ist wirklich so, ich stehe meistens sehr früh auf, weil ich einfach auch für mich, ich hab, bin eher so, die Lerche, nicht die Eule, die Eule ist ja eher nachtaktiv, ich bin eher die Lerche und ich stehe sehr früh auf und ähm, fange dann meistens an, morgens direkt meinen Sport zu machen, meine Morgenroutine und dann lege ich los und da sieht jeder Tag im Grunde anders aus. Also ich fahre natürlich auch mal in meine Studios, dann bin ich den ganzen Tag nur offline unterwegs, dann bin ich aber auch, und ich meine, mein, mein Social-Media-Kanal läuft immer parallel, aber das mache ich halt immer so aus dem Affekt und sehr spontan und sonst meine ganzen anderen Online-Dinge, die arbeite ich halt auch aus dem Homeoffice, genauso wie ich aber auch für mein Studio aus dem Homeoffice arbeiten kann. Und ähm, deswegen ist es eigentlich so ein, so, ein, so ein Spiel, was Hand in Hand übereinander greift quasi. Ja, ich bin da sehr flexibel und sehr spontan.
0: Sehr flexibel. Wie viel Prozent von einem Tag ist dann durchgeplant?
1: Durchgeplant bin ich meistens bis 17 Uhr. Mhm. Mhm. Weil da habe ich mir aber auch einfach gelernt zu sagen, alles, was danach kommt, möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, natürlich habe ich dann immer noch so, das heißt nicht, dass ich nach 17 Uhr nicht mehr arbeite, aber ja. ich versuche mir einfach die Termine nicht so spät noch reinzulegen, weil ich mir die Option lasse, auch mal einen Abend irgendwie ganz in Ruhe, Abendessen irgendwo und keine Ahnung was. Ich gehe meistens trotzdem immer noch mal kurz an den Laptop oder prüfe die E-Mails oder irgendwas ähm, und führe auch mein Social Media noch abends, aber ich mhm. Ich bin meistens durchgetaktet bis 17 Uhr.
0: Ja, aber es ist ja schon mal ganz gut, dass man halt den Abend. war. Ich habe auch immer gesagt, ich lege mir auch meistens nur 60 Prozent ähm, des Tages fest, denn sonst, es kommen ja ganz viele unvorhergesehene Sachen und dann ja. ist man sonst genau. äh, fast, bittet man sich. Nee, spannend. Ja. Und du hast eben gerade schon eine Morning-Routine angesprochen. ist auch bei mir immer im Chat eins der meisten Fragen. So, Corinna, wie sieht deine Morning-Routine aus? Wie sieht das immer die aus, wenn du schon früh aufstehst? Was ja. machst du da?
1: Also ich unterscheide in Tagen, wo ich, ähm, wo ich Joggen gehe morgens oder wo ich äh, ins Krafttraining gehe, also ins Gym, weil dann sieht die anders aus. Wenn ich Joggen gehe morgens, dann stehe ich auf, ziehe mich an und gehe direkt los. Ich habe vorher einen Schluck Wasser getrunken und ähm, gehe direkt raus und ich liebe diesen Start in den Tag, ja, weil ich liebe es, diese frische Luft zu haben, ich liebe es auch schon im Kopf, kreisen noch nicht so viele Gedanken direkt morgen, mhm. sondern man kann aber so ein bisschen nachdenken und das ist auch gut, man darf den Gedanken auf freien Lauf lassen, aber man kann sich so ein bisschen auf den Tag vorbereiten und wenn ich dann zurückkomme, dann ähm, trinke ich meinen Vitalpilzkaffee und meine Greens, das ist immer so mein, damit bin ich schon mal versorgt für den Tag und äh, auch immer noch ausreichend Wasser, bereite aber auch schon meine Getränke für den Tag vor, weil ich unglaublich gerne auch Tee trinke, auch kalten Tee und gerade jetzt so im Sommer, dann bereite ich mir einen Eistee vor, den ich dann über den Tag trinke und dann gehe ich direkt in mein Office und ähm, starte quasi los mit meinen E-Mails und mache dann mir aber auch einen Überblick, was leite ich an mein Team, an meine Mitarbeiter weiter und was äh, setze ich mir auf Wiedervorlage für später, weil es mehr Zeit braucht oder was kann ich sofort beantworten und dann arbeite ich das quasi sukzessive ab. Wenn ich aber ins Gym gehe, dann starte ich ein bisschen anders und zwar schon eher direkt mit einer Akt also mit einer Reaktion Aktion, weil ich direkt in meine E-Mails gucke weil ich diesen Überblick auf den Tag brauche und auch dann direkt, weil mein Team, gerade in den Studios, die sind halt ab 6.30 Uhr dort und mhm. die haben morgens immer noch einen guten Leerlauf, sage ich mal, nicht so viele Termine und dann kann ich direkt die E-Mails an die Leute weiterleiten, dann können die direkt die morgens auch abarbeiten. Das ist mir immer ganz lieb, als wenn ich das dann erst später mache, dann sind die in Termin und dann bleibt es nachher wieder ein bisschen liegen und ich bin immer ein Fan davon, alles so, so früh wie möglich ja. abzuarbeiten. Und setze mir dann die Sachen auch so auf Wiedervorlage und strukturiere mir dann schon mal meinen Tag und gehe dann in die Aktion rein, ich trinke meinen Vitables-Kaffee und meine Greens und ähm, gehe mit dem Hund raus, ne, der muss ja trotzdem raus, dann gehe ich zwar nicht joggen, aber ich gehe kurz spazieren, mache meine erste Story und äh, gehe dann quasi ins Homeoffice, genau.
0: Ja, spannend. Und aber genau das, was du gerade erzählt hast, schon alleine diesen Start in den Tag, das schaffen ja alleine viele Leute nicht. Ne? Also, das ja. heißt, da scheitert es ja schon auch bei den meisten, ne? die sich dann alles vornehmen oder auch, ähm, wie du jetzt deinen Vitalpilz, Kaffee trinkst, deine Greens, das ist ja schon. Etwas da, da scheitern schon die meisten. Ja. Wie kannst du dich denn auch dazu motivieren? Oder was kannst du den Leuten auch so mitgeben? Wie, wie schafft, wie schafft man sowas einfach? Oder auch gleich morgens, also wenn man morgen Bird ist, dann halt morgens halt rauszugehen. Wie kriegt man es hin?
1: Also, ich glaube, man muss natürlich irgendwo auch Typ dafür sein, weil es ja eine Typfrage, was für ein Biorhythmus hast du, ja? Es gibt einfach Leute, die kommen morgens nicht so aus dem Quark, das sind halt wirklich die Eulen, die werden dann nachtaktiv, wenn ich mich eigentlich nur noch ins Bett lege, ja? So. Deswegen muss man schon schauen, dass man typmäßig dafür überhaupt geschaffen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das einzige, was mich wirklich immer wieder motiviert, und das ist ja nicht, oder de, was mich dazu bewegt, das durchzusetzen, ist nicht die ständige Motivation. Ja, ich stehe auch nicht auf und denke so, yes, Tschaka, jetzt kann ich Bäume ausreißen, mir geht's super, ich hatte zwar nur sechs Stunden Schlaf, egal, ja? So, das mache ich ja auch nicht. So, ich stehe auch auf und denke mir manchmal so, oh Gott, jetzt noch mal eine halbe Stunde umdrehen. Mache ich aber nicht, weil ich einfach weiß, dass ähm, es... Also man erkennt ja alleine, auch wenn man mich, sich mal so umschaut an erfolgreichen Menschen, man erkennt die am Start so. Und ähm, ich weiß halt einfach, dass wenn mein Start gut ist, der ganze Tag sich so auch weiterentwickelt. Wenn ich aber mal so einen Tag habe und der kommt sehr selten vor, am Wochenende oder so, mal einen Sonntag, wenn ich mir frei gönne und irgendwie bis 12 Uhr nicht aus dem Quark komme, dann kriege ich danach auch nichts mehr hin. Also dann bin ich halt einfach so lethargisch. Und ähm, für mich ist das reines Bewusstsein, was mich dranhält. Das ist natürlich auch Disziplin. Und wenn die Disziplin zur, zur Natürlichkeit wird, dann hat man es geschafft, würde ich sagen. Aber dafür braucht man einfach das Bewusstsein. Man, also ich trinke ja auch meine Greens nicht, weil sie unfassbar lecker sind, sondern weil ich einfach weiß, wie gut sie mir tun, dass sie mich unterstützen, ähm, frisch, aktiv und lebendig zu sein. Und viele wissen leider gar nicht, wie man sich fühlen kann, weil sie einfach so in ihrem in ihrem Trott drin sind und wenn sie dann mal einen guten Tag haben, dann denken sie, ach ja, so fühlt man sich also, wenn man einen guten Tag hat, aber die haben dieses ganze Potenzial, was in einem steckt, noch gar nicht erreicht und noch gar nicht erlebt und das ist super schade, aber wenn sie das erstmal wissen, wie es einem Menschen gehen kann, wie man sich fühlen kann und dann auch diese Leistungsfähigkeit an den Tag bringen kann, dann macht man das aus Überzeugung.
0: Ja, das glaube ich, das habe ich ja auch seit <lacht> seit Jahren immer mal ja. durch, aber es das heißt, aber es ist halt schon was, was mehrere Jahre, was heißt mehr, aber ja. mir zumindest mehrere Jahre gedauert, bis ich mich halt so umgestellt habe, ne?
1: Ja, ja. ja. Also man muss natürlich auch gucken, klar spielt bei mir jetzt auch noch mein Business mit ein, ja, also mein Körper ist irgendwo auch mein Kapital, überhaupt gar keine Frage, aber trotzdem ist das ja nicht meine Motivation, also habe ich genauso wenig Motivation wie manch anderer, ähm, nur dass ich es halt trotzdem tue, so. Und ähm, das ist eher so der Punkt, wie viel Priorität setzt du auf dich selbst, ja, also du brauchst schon irgendwie einen kleinen Punkt an Egoismus, der gehört dazu, ähm, einfach um zu sagen, hey, ich stehe für mich an erster Stelle und wenn ich nicht funktioniere, funktioniert alles andere auch nicht. Und das muss man halt erstmal begreifen und in der Position auch sein und da einfach seinen Weg finden. Das heißt ja nicht, dass jeder jetzt das so machen muss wie ich ne, oder wie du, sondern das kann ja bei jedem anders aussehen, aber man muss es trotzdem irgendwie mit einer Leichtigkeit, dieses Ganze halt, machen können und dann hat man seinen Weg gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil was du schon gesagt hast, sich selber zur Priorität machen. Ne? Und ja. sich und dann sagst du ja auch sich und dann halt den ganzen Tagesablauf ernährung, gute Ernährung, ja. Mindset-Sport, ne? Dass man, da steht ja wirklich häufig immer ganz hinten an, ne? Ja. Und was sagst du, was ist, ähm, ja, was macht das aus an Prozent auch so für für einen Erfolg, wenn wenn wir jetzt die Unternehmer haben, die machen sich jetzt selbstständig und dann so, oh Gott, zwölf Stunden Arbeit, ne? Aber irgendwie soll man das ja trotzdem mit einbauen. Was meinst du, was ist da, ähm, was ist da so Prozentanteil auch von, ja, was macht, was macht ein gutes einmal Ernährung, Sport, Mindset damit aus?
1: Also Natürlich gibt es auch erfolgreiche Menschen, die einen echt schlechten Lifestyle pflegen. ja. Und das ist vielleicht von Branche zu Branche auch nochmal sehr gut äh, beob zu beobachten. Ähm, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie nochmal locker 30 Prozent rausholen könnten, selbst wenn sie schon erfolgreich sind, wenn sie einfach eine andere Power, eine andere körperliche und geistige Fitness an den Tag legen würden weil sie dann einfach ja auch besser funktionieren so und das ist mhm. ja letztlich das Entscheidende das heißt ja nicht dass sie vorher wenig also nicht erfolgreich waren weil wie gesagt es gibt ja super viele erfolgreiche Menschen die sich irgendwie jeden Abend zum Geschäftsdinner mit Champagner und Co ne, sehr ja. spät auch noch treffen und irgendwie nur gute Geschäfte ähm, nur gute Geschäfte machen wenn genügend Alkohol fließt und sowas alles ähm, die machen ja trotzdem ihr Business aber die Frage ist wie lange geht das dann gut ne? So, Nicht nicht umsonst ist die, äh, ich meine, wann fängt ein Burnout an und wann hört es ja. auf, nicht umsonst gibt es diese große Rate. Ne? Und ein Kumpel von mir hat letztens noch zu mir gesagt, der sagte nur so, Mareike, ich glaube, was dich aus, auch ausmacht, ist, du bist dir selbst eine gute Mutter. Weil mhm. wir waren irgendwo unterwegs und ich so, nee, ich muss jetzt nach Hause gehen, ich gehe jetzt nicht nochmal mit in den Club, ja, weil ich habe am nächsten Tag nochmal eine ganze Latte voll Termine und ich will einfach fit sein. Und dann war das so... Ja, Maike, du bist einfach dir selbst eine gute Mutter, muss man ja so sehen. Dann mhm. habe ich da länger drüber nachgedacht auf dem Weg nach ja. Hause und habe gedacht, das ist es eigentlich. ja, mhm. Weil sonst ist eine Mutter, die sagt, trink genügend, beweg dich, geh an die frische Luft oder geh lieber jetzt ins Bett. Und wenn du ja. diese Verantwortung dir selbst gegenüber übernommen hast, ähm, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Ja, äh, gebe, gebe ich dir 100 recht. Ich habe ja jahrelang auch in meiner Beratungsbranche, ich habe mich ja auch nur von Pizza, Pasta, Fastfood und jeden Abend wirklich ähm, ja. ja unterwegs gewesen. Und das das macht sich am Körper massiv bemerkbar und auch in der, in der ganzen Leistungsfähigkeit. Man ist ja gar nicht mehr richtig leistungsfähig irgendwie. Ne? Ja. Und dann auch insbesondere, wenn man unterwegs bist du bist ja auch viel unterwegs. Und dann höre ich halt auch viel immer, ja, ich kann aber nicht kochen. Ne? Und jetzt sieht man bei dir in den Stories du bereitest ja mal viel vor oder... Ähm, bestellst dann vielleicht auch einige Sachen, die du dir dann mitnimmst. Also du planst, glaube ich, ziemlich viel vor, oder? Also wenn du jetzt weißt, du bist jetzt unterwegs nächste Woche, äh, wie, wie machst du das, wenn du jetzt unterwegs bist? Weil viele Unternehmer sind dann ja auch hier und da. Und wie mache ich es mit den Restaurants, wenn ich mal essen gehe? Wie, wie macht man das?
1: Ja, absolut. Also ich bin da schon sehr strukturiert und ich überlasse gerne wenig dem Zufall. <lacht> so, weil ich weiß einfach, dann geht es mir nicht gut und dann, dann werde ich vielleicht auch unleidig und das möchte ich nicht. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch, weil wenn ich jetzt im Zug unterwegs bin, ich habe meistens mir Essen vorbereitet und ich bereite mir das aber so vor, dass ich da nicht irgendwie mit den leeren Tupperdosen mein Wochenende in Berlin verbringen muss oder mit einem vollen Shaker, wo Eiweißshake drin war und du läufst damit auch Tage durch die Gegend, dann denkst du dir, oh mein Gott, das kannst du direkt wegschmeißen, das Teil. ja? Und ich habe auch keine Lust, irgendwie eine Menge an Tupperdosen mit mir rumzuschleppen und wieder mit nach Hause zu nehmen, sondern ich versuche das dann immer schon so umzusetzen, dass ich ähm, das entweder einfach nur in Papier oder in so einer Folie oder sowas packe, mhm. damit ich das alles direkt wieder entsorgen kann und ich habe auch immer super viel irgendwie so kleinere Portionen, die ich dann zum Beispiel vorweg bestelle, das heißt, wenn ich jetzt einen Proteinshake mitnehmen sollte, obwohl ich jetzt nicht der große Proteinshake-Trinker bin, aber habe ich immer zur Not so, so Sachets dabei, wo das abgefüllt ist mhm. oder mache mir das selber in so, eine, in so einen Zipbeutel oder sowas mit rein und dann kaufe ich mir irgendwo eine kleine Wasserflasche und fülle das Pulver da rein und kann dann da drin einfach schütteln und kann die Flasche danach entsorgen. Ne? Also sind so Kleinigkeiten. Klar, wenn ich jetzt irgendwie länger reise oder auf einer Sportreise bin, dann habe ich einen Shaker dabei, aber dann gibt es auch im Drogeriemarkt mini kleine Spülis. So. Dann habe ich halt so eins mit dabei. Das könnte man natürlich auch machen, aber ich bin grundsätzlich gerade was so Snacks angeht, bin ich immer versorgt, also ich habe immer irgendwelche Protein- oder Nussriegel oder sowas dabei oder halt auch Proteinpulver. Und wenn ich jetzt Zug fahre, habe ich auch immer irgendwie, sei es jetzt so ein, so ein Brötchen, das ich belege oder ich habe mir auch schon Porridge gemacht, was ich mitnehme, das ist dann halt immer mit der Dose ein bisschen schwierig, das geht aber auch. Ja, also da bin ich immer sehr gut vorbereitet und wenn ich in Restaurants gehe, mhm. mache ich es meistens so, dass ich... Mittlerweile hat jedes Restaurant so gut wie seine Speisekarte auch in der, ähm, im Internet und guck halt kurz vorher einmal nach oder wähl dann auch gerne selber das Restaurant aus und sag, schlage dann vorher mal, wollen wir nicht dahin gehen? Ich habe da, hab gehört, das soll da total super sein. Und das funktioniert an sich auch. Also ich kriege überall, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der irgendwie ähm, gar nichts isst so an äh, anderen Dingen, aber ich versuche immer, grundsätzlich die gesündere Variante zu nehmen. Das heißt, wenn ich auch jetzt irgendwo essen bin, dann greife ich nicht zu Lasagne, sondern würde dann eher das ähm, Hähnchen-Curry mit Reis nehmen, weil ich einfach weiß, ne, dass das einfach besser verträglich für mich ist und so weiter. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie denke, ich will auf Kohlenhydrate verzichten, dann würde ich halt einfach die Sättigungsbeilage abbestellen und irgendwie mehr Fleisch, mehr Fleisch oder mehr Gemüse dazu ordern. Also ich bin da noch nie, auch noch nicht im Restaurant, irgendwie an meine Grenzen gestoßen. Klar, wenn du jetzt sagst, hey, du lebst vegan oder du lebst ähm, von vegan über äh, hier irgendwie ähm, Atkins oder Palais oder sonst wie. Das ist was ganz anderes, das ist nicht einfach und glutenfrei und, und, und. Ähm, dann könnte es manchmal schon wirklich schwer werden, aber wenn man da so ein bisschen flexibel ist, dann funktioniert das ganz gut.
0: Ja, aber du hast ja auch dein eigenes Ernährungsprogramm mit Spami. Ähm, ja. Seitdem esse ich übrigens nie wieder normale Nudeln, sondern immer nur noch die die leckeren Reisspirelli und die sind auch die sind ja. auch die, die, hat die ganze Familie auch bei mir. Also das heißt, bei uns gibt es das. Also man halt, hat ja immer so kleine Sachen. Und da habe ich auch erstmal gedacht, okay, man muss auch gar nicht so eine Top-Köchin sein dafür. Ne? Also das nee. habe ich jetzt auch mal wieder gesehen, ähm, ob es bei dir in den Büchern ist oder äh, ja, was du dann auch mal so zeigst, was du isst, da muss man nicht so die richtige, also die Top-Köchin dafür sein, um sich gesund zu ernähren, oder?
1: Überhaupt nicht. Also im Grunde liegt sogar in der Einfachheit, glaube ich, häufig das Geheimnis, weil viele versuchen sich auch so ein bisschen zu verkünzeln und, und das noch und das noch und das noch und das stimmt ja überhaupt gar nicht und manchmal sind die einfachsten Dinge so unglaublich gut und ähm, ich liebe das ja, ich bin aber da auch jemand, wenn ich was gefunden habe, was mir schmeckt, dann kann ich das auch mehrere Tage hintereinander essen oder ich variiere dann nur Kleinigkeiten ab und sowas mag ich super gerne, ja.
0: Ja, also das heißt, wie was, was schätzt du, so, also wie viel wie viel Zeit braucht man am Tag, jetzt auch als Unternehmer, wenn man eigentlich sagt, man hat nicht viel Zeit, um das alles einzuplanen, wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch, was man essen möchte und ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, bin jetzt, ich wohne ja seit einem guten Jahr alleine zu Hause mhm. und ich koche seitdem... Sehr wenig leider, weil für mich alleine ist das Wir ist die Motivation eine ganz andere. So, mhm. Aber ich habe immer gute Alternativen. Ich arbeite ja auch zum Beispiel mit Löwenanteil zusammen. Ne? Das ist ein Glas, das ist ein Fertiggerichte im Glas. Die dauern mich drei Minuten und dann ist das Essen fertig. Ne? Und es ist proteinreich, es ist bio und es ist vegan und es ist einfach ein geiles Essen. Und ich das kostet mich gar nichts, außer drei Minuten mal kurz in die Mikrowelle schieben. Ja. Ähm, also es gibt mittlerweile einfach unglaublich viele schnelle Alternativen und auf die greife ich auch zurück. Und wenn ich mir zum Beispiel mein Müsli oder mein Porridge mache, dann bin ich so routiniert da drin, das dauert noch nicht mal zehn Minuten. Ne? Und ich habe ein richtig geiles Porridge, also mit Topping drauf, das ist Instagrammable, ne? Das sieht gut Ach, aus. Sehr genau. gut. Das ist halt ja. total easy. Und wenn es mhm. ums Abendessen geht, ähm, ich bin ja großer Fan von meiner Heißluftfritteuse oder von meinem Thermomix. Die Sachen kommen da rein in der Zwischenzeit. Wenn das Ding für mich arbeitet, arbeite ich weiter und wenn es piepst, ist es fertig. Also deswegen, ich, ich opfer nicht viel Zeit am Tag fürs Kochen.
0: Okay, das ist ja auch schon mal ganz wichtig, weil davor haben ja auch viele irgendwie Angst. Also Thermomix, ja. auch ein gutes Stichwort, ist auch mein Liebling. Aber man muss ja da auch schon aufpassen, ne? dass man da nicht die fetten Rezepte und so, außer so da, da Absolut.
1: Absolut. Ja. ja, also das ist halt so, Man muss, aber da muss man überall gucken. Selbst wenn, es gibt ja mittlerweile auch Müslis, die sind irgendwie in einer hellblauen Verpackung und es steht irgendwas mhm. mit Fit drauf, Fitline oder keine Ahnung, heißt lange nicht, dass es auch gesund ist. Ne? Also man sollte immer den Blick auch hinten drauf auf die Nährwerte legen. ja Und wie,
0: wie kann man das jetzt lernen, wenn man jetzt da gar keine Ahnung von hat und sagt, gut, ich möchte mich da jetzt entsprechend ähm, als Unternehmer gesund ernähren und äh, ja,
1: also grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, sich einfach auch mit der Materie auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Ähm, ganz wichtig ist natürlich erstmal Bewegung in den Alltag mit zu integrieren. Wir unterschätzen unsere alltägliche Bewegung. Also wenn du irgendwo hinfährst, vielleicht parkst du nicht im, im Parkhaus in dem Gebäude, sondern parkst zwei Ecken weiter und läufst hin und nimmst nicht den Auszug, sondern die Treppen und so weiter. Also wir unterschätzen die Bewegung im Alltag und die sollten wir auf jeden Fall hochsetzen. Ich zum Beispiel habe ja fast nie einen Einkaufswagen im Supermarkt, weil ich einfach zwei große Beutel habe. Ich behänge mich und dann habe ich auch, also ich, ich bin fast immer irgendwie in Bewegung. Und ähm, das das eine und was die Ernährung angeht, womit man nie was falsch machen kann, ist je, je naturbelassener man bleibt, desto besser ist es. Und das ist halt auch in der heutigen Zeit, glaube ich, gar nicht mehr so normal, weil es einfach so viele Ersatzprodukte und Fertigprodukte gibt. Und da sind halt auch immer noch Zusatzstoffe oder hier nochmal was drin und da nochmal was drin. Und der Körper liebt es, naturbelassen zu sein. Und deswegen würde ich jedem raten, was sowas angeht, erstmal auf die Natur Dinge zurückzugreifen, also auf echte Lebensmittel, auf Whole Food und ähm, dann sich natürlich mit der Materie zu beschäftigen, worauf sollte ich achten, also ne, das irgendwie äh, genügend Wasser zu trinken, das sind so Basics und wenn man die Basics einfach nur aufnimmt, kann man viel mehr erreichen, als wenn man sich schon vorweg so große Hürden stellt, indem du dir sagst, was brauche ich denn jetzt für Supplements, So, ja. das braucht erstmal mhm. kein Mensch, ja. aber schon ist die Hürde einfach so groß ja. und ähm, ich sage immer, fang doch erstmal mit den Basics an. Trink genügend Wasser. Achte auf deine Proteine. Ich in jede Mahlzeit würde ich Proteine drin haben wollen <lacht> und so. Und wenn du das einfach erstmal umsetzt und so naturbelassen isst dann erreichst du schon viel. Und dann ähm, ist es auch auf einem einfachen und einem nachhaltigen Weg.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Und dann, du hast eben gerade die tägliche Bewegung angesprochen, dass man auch sehr viel schon machen kann. Man hört ja immer so, ja, man soll irgendwie 10.000 Schritte laufen. Ist für ein Büromensch. Also wenn ich sehe, wenn ich nur im Büro sitze, dann bin ich unter 1.000 Schritte am Tag. Also normale ja. Bewegung. Ne? Das heißt ja. Und das sind ja ganz, ganz viele jetzt, die auch Unternehmer sind, die sitzen erstmal am Schreibtisch fest. Ja. So. Ja. Und was ist das so, wo du sagst, wie viele Schritte und ähm, wie baut man das dann auch am besten ein? Also Vielleicht. ich kenne
1: solche Tage, ich habe das auch manchmal. Ich meine, bei mir ist es nochmal was anderes, mein mein Beruf ist anders als deiner, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du halt manchmal einfach zehn Stunden nonstop irgendwie da sitzt und du gehst maximal mal zur Toilette oder dir einen Kaffee holen ja. oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann kommst du halt nicht auf die Schritte. Und da bin ich halt immer großer Fan zu sagen, wenn du solche Tage hast und du die auch nicht unterbrechen kannst oder willst, was ja auch völlig okay ist, ja, ähm, ich würde immer schauen, dass ich entweder morgens mit einem Morning Walk anfange, das muss ja noch nicht mal joggen sein. Geht einfach mal raus an die frische Luft. Oder, was auch toll ist, das habe ich sehr lange auch gemacht, ist ein Abendspaziergang. Mhm. Vorm Schlafen gehen, weil es auch ja. gut ist fürs Melatonin. Weil viele sitzen dann ja noch sogar abends vorm Fernsehen vor der Glotze. ja, Kommen vom Bildschirm vor den Fernseher und lassen sich weiter bestrahlen. Lieber am Abend dann nochmal und es muss ja auch keine 10.000 Schritte dann sein. Und wenn mhm. es nur ein keine Ahnung, 20 Minuten Spaziergang abends durch die Siedlung ist, ja, frische mhm. Luft, nochmal den Tag Revue passieren lassen, vielleicht auch so ein kleines Dankbarkeitsjournal oder sowas mit einbauen, dass da irgendwie auch eine Routine reinkommt und dann einfach danach waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, so. Ja,
0: ja. Mhm. sowas okay. finde ich
1: toll, weil dann hat man trotzdem nochmal mal äh, einen positiven Abschluss vom Tag, hat ein bisschen Bewegung geholt und ähm, ja im Idealfall kann man sich das natürlich einbauen, dass man irgendwie ein Training machen kann. Aber ich habe Verständnis dafür, dass man das einfach nicht immer kann.
0: Mhm. Ja, aber das ist also schon mal. Und was macht das halt so aus, wenn man jetzt sagt, gut, man hat sich vorher halt wirklich nur Schreibtisch sein Unternehmen und ähm, dann dann ändert man halt das. Was hat das so? Was hat das so für einen Effekt oder? Was merkt das ist man bei hätte. jedem
1: anders. Also das ist bei jedem anders. Ähm die, der Effekt wird häufig schon mal darin bestehen, dass der Schlafen besserer wird, gerade wenn man mhm, sich mehr ja. bewegt. ja. Mhm. Ähm, und da wird man wieder merken, dass man morgens besser aus dem Bett kommt, dann hat man wieder eine bessere Leistungsfähigkeit, das Immunsystem wird stärker und, 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 und. und. Also das ist schon mal so was, was ich essentiell finde und was so <lacht> einfach ist. ja. Ähm, aber natürlich auch in der, in der Beweglichkeit, in dem Körpergefühl, in dem Auftreten. Auch viele kriegen eine andere Haltung und kriegen dadurch auch ein ja. ganz anderes Selbstbild. Ja oder laufen einfach unbewusst stolzer durch die Gegend und haben eine ganz ja. andere Ausstrahlung und sowas sind einfach auch Dinge, die natürlich im Business auch einen Effekt haben. Ich hatte mal eine Klientin, die war immer so ein bisschen krumm, dann habe ich mit ihr ganz, also ohne ihr das zu sagen, mhm. habe ich immer, immer ja. wieder Training gemacht und auch sehr aufrichtende Übungen und so weiter und irgendwann kam sie zu mir und meinte so, hör mal, das ist jetzt schon das vierte, fünfte Mal, dass ich angesprochen werde, wie ich denn immer über den Gang stolziere auf einmal. Ja? Ja, weil sie halt einfach eine andere Haltung bekommen hat und das wurde ihr selbst gar nicht bewusst aber sie hat halt das Feedback von ihren Kollegen bekommen und das finde ich total schön, weil du dann auch einfach anders im Leben stehst.
0: Ja, spannend, das glaube ich. Das ist ähm, ja, das ja, äh, kann ich, kann ich nur wiedergeben. Das ist was ganz anderes dann, ja. ja. Und ja, das ist, und trainierst du auch noch jetzt? Ich meine, du hast Online-Business, Offline-Business. Man sieht das super auf Instagram auch. Du nimmst uns ja. da ja wirklich immer ganz toll durch deinen Tag mit. Trainierst du dann auch noch selber
1: Kunden? Also ich mache das projektweise schon noch, mhm. wenn ich richtig Bock drauf habe und die Person sich wirklich committet und sagt so, mhm. ja, ich gebe 100%. Prozent. Ja. Ähm, dann mache ich das schon noch. Ich bin im Online-Coaching auch noch mit drin. Das heißt, ich gebe immer noch Calls, Mindset-Calls oder sowas oder klicke mich auch in die Chats mit ein, weil wir halt so ein Messenger haben, ähm, jeden Tag von morgens bis abends. Das mache ich auch. Okay. Mhm. Ähm, aber ich kann leider aufgrund meiner Jobs keinen Klienten so betreuen, dass ich sagen kann, wir treffen uns jeden Dienstag um acht, ob online oder im mhm. Real Life. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja einfach jede Woche irgendwie anders äh, ausgebucht bin, sage ich mal, ja macht es bei mir keinen Sinn, weil ich einfach die Kontinuität nicht mehr den Kunden quasi gegenüber erbringen kann. Und man muss natürlich auch sagen, klar, irgendwann regelt der Preis, aber ich ähm, will nicht so einen Preis auffahren für ein Personal Training, wie ich für andere Dinge in der Stunde kriegen könnte. Also es könnte ich einfach nicht übers Herz bringen. Und deswegen sind das dann immer noch so ähm, Dinge, die ich von Herzen gerne mache. Mhm. Dann mache ich es auch gerne, dann liebe ich es auch. Aber es ist für mich jetzt einfach nicht mehr mein richtiges Business
0: ja aber ja aber ihr habt ja diese diese Online-Programme halt bei genau. euch wo wo es dann halt auch so da gibt gibt's dann auch so Telegram solche Gruppen wo du genau. dich immer nochmal im Chat mit einklingst und ja, ja. Genau. Stimmt,
1: ja. ja, wir machen das aktuell noch über Telegram. Weiß mhm. nicht, wie lange das noch so funktioniert. Das ist ja immer irgendwie in der Schwebe so ein bisschen. Ja. Aber genau, wir arbeiten über Telegram, weil sich halt auch das Gute an Telegram ist, dass sich jeder vom Team auf einem Endgerät seiner Wahl halt einloggen kann. Und mhm. das geht halt mit manch anderen, also nicht mit jeder Software. Und dadurch ist es ganz cool, ja.
0: Ah, okay. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, ja ich schaue jetzt gerade mal hier noch bei mir rein, was ich noch an Fragen hier mit aufgenommen habe. Ja, was denkst du denn, was sind so deine, was ist so dein Erfolgsgeheimnis? Jetzt auch insbesondere Thema, du hast ein Offline-Business, bist dann ja irgendwann online gegangen und mit Instagram ist ja auch, das machst du ja alles unser go irgendwie. Was ist so dein Erfolgsgeheimnis, ja? wie du es geschafft hast.
1: Ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis ist meine Authentizität und dass ich es einfach mache und nicht groß drüber nachdenke. Wenn ich andere Kolleginnen gerade im Social-Media-Bereich auf Events treffe oder sonst wie, die dann ihre Story zum sechsten Mal drehen mhm. und dann hier noch was anderes reinknallen und da noch was und dies und ich so äh, ich bin schon fertig übrigens <lacht> weil ich das einfach ich halte halt einfach ja. drauf und wenn ich mich verspreche ist der Versprecher drin und natürlich denke ich mir ich habe mir letztens noch mal wieder gedacht so Mensch hätte ich mehr Zeit würde ich auch viel lieber gerne mal wieder so richtig kreativ werden was Social Media angeht aber dann hat auch wieder ein, ein Kollege von mir gesagt, ist am Aber dann bist das nicht mehr du. Das mhm. ist genau das, was das bei dir einfach so, was es so ausmacht, ist deine Authentizität, dass du, dass du halt einfach das machst, wie du gerade bist. So und ähm, das glaube ich auch, würde ich jedem empfehlen, weil letztlich auf lange Frist ähm, wird, glaube ich, das das Einzige sein, was langfristig überlebt und auch Spaß macht, anstatt sich irgendwie zu verstellen oder alles nochmal anders zu machen, besser zu machen oder etwas darzustellen, was man eigentlich gar nicht ist. Und wenn ja, man auch vielleicht irgendwie Schwächen hat, dann ist das ja, dann muss man das ja auch nicht komplett zur Schau stellen oder da wieder eine Szene draus machen, aber man darf das ja einfach auch mal thematisieren oder die Leute auf die Reise mitnehmen oder auch einfach sie teilhaben zu lassen und das ist ja auch mhm. gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch immer, finde ich ganz klasse. wie gesagt, Du nimmst, es sieht halt mal alles so natürlich aus, wenn man dich auf Instagram sieht. ne? Ja. Das sieht so natürlich aus, auch ähm, wenn du sagst, gut, äh, du, du nutzt halt da mal die Produkte, ist ja auch immer spannend. Da weiß man bei ja. dir einfach auch, das sind halt wirklich ähm, Produkte, die du da vielleicht auch mal mitbewirbst, wo du halt wirklich hinterstehst. Ne? Genau. Also, da, genau. sieht man nicht, da sieht man nicht die zehnte Gesichtscreme, äh, die zwanzigste Supplements und so, ja. da sieht man halt. Das und da denkt man auch, ich glaube doch, durch die Authentizität da ähm, ja, weiß man halt auch, was man bei dir einfach hat. Ne? Also, ja, genau.
1: Ja. Denke ich auch.
0: Ja nicht nee, Spannend. Ja, also sollten sich vielleicht auch einige Unternehmer, wenn die sagen, gut, wie die halt erfolgreich werden, müssen sich gar nicht so stark verstellen oder so. Oder die müssen halt, ich, oder?
1: Also, ich kenne viele Unternehmer, die noch nicht Instagram richtig nutzen, was ja schade ist, ne? ja. weil sie genau diese Angst haben, irgendwie sich vor die Kamera zu stellen oder mit dem Handy zu sprechen. Ja, ja. natürlich ist das weird, wenn ich morgens beim Spaziergang bin, ja. so durch die, ja. äh, ne, mit, der, mit der Hand im, im Himmel quasi mehr oder weniger über die Wiese laufe und mit meinem Handy spreche und nicht, dass ich mein Handy am Ohr ab, was ja normal wäre. Natürlich ist das komisch, aber in der heutigen Zeit ist das nicht mehr komisch. Selbst die Leute im Gym, ich bin nicht die Einzige, die da ein kleines Stativ stehen hat und mich filmt, sondern da ja. sind irgendwie noch fünf andere, die das machen. Und hm. ähm, man darf da gar keine Scheu vor haben, sondern gerade wenn man einfach mal machen, das ist ja immer so mein Ding, ich sage, mach doch einfach mal, So mach einfach ja. mal machen. Das wird ähm, viel besser funktionieren, als wenn man sich da irgendwie ein Skript zurechtlegt und nochmal guckt, wie was sage ich denn jetzt? Ne? Also das ist dann immer so, nee, mach doch einfach mal, so wie du bist. Sprich, als hättest du deine beste Freundin da vor dir und dann erzählt sie halt einfach. Und das glaube ich, ist das, was am natürlichsten und dann auch am besten rüberkommt.
0: Ja, ja, ich glaube, da ist auch immer noch ganz häufig so eine Scheu. ne? Auch da ja. einfach insbesondere auch mit Stativ unterwegs ist. ne? Das Stativ ja. wirklich hinstellen. und
1: Ja, also ich draußen würde ich das jetzt alleine, glaube ich, mit Stativ auch nicht machen. Also im Gym mache ich das. Da habe ich so einen ja. kleinen Tripod. Aber ob ich mich jetzt da im Park mit dem Stativ hinstellen würde, weiß ich auch nicht. Obwohl, ich war jetzt wieder in Berlin, also ich bin am kommenden Wochen wieder in Berlin. Ja. Und da ist es ja völlig normal. Da machen die irgendwelche TikTok-Tänze mitten in der Stadt, oder vor vor der Oper oder keine Ahnung was also das ist komplett wurscht ne? das ist also man darf sich da wirklich im Grund darfst du da gar nicht drüber nachdenken
0: Nee, das stimmt kennen ich jetzt auch gerade in den USA auch die haben halt ja. ihre Stative mit dabei und dann ja. stellen die sich auch einfach vor so eine Apple vor Google hin ja. und ähm, nehmen da einfach auf ne so und ja. dann ja man hat halt immer Zuschauer und dann ja aber da muss man sich <lacht> halt dran gewöhnen ja, ja. Nee, sehr spannend. Ähm, ja, was würdest du denn jetzt noch vielleicht zum Abschluss so den Unternehmern einfach so nochmal mitgeben? So auch so als, als deine so Top 3, top 4
1: Tipps. Also, ähm, ja, ich glaube, der Tipp, den ich jetzt gerade schon genannt habe, sei du selbst, ist immer, immer sehr wichtig als Unternehmer, Finde ich aber auch gerade, ich meine, du weißt das ja selber auch aus deiner Vergangenheit, wenn man mit Personal arbeitet, ähm, sollte man natürlich auch irgendwie gucken, dass man attraktiver Arbeitsplatz ist, was du ja auch immer warst, habe ich ja auch schon meine Erfahrungen gemacht. <lacht> ähm, ich finde, dass ähm, man sich selbst und seinen Mitmenschen einfach ein gutes Vorbild sein sollte. Ähm, das finde ich wichtig und das geht im Grunde langfristig nur, wenn, man, wenn, man, wenn du du selbst bist quasi mhm. und sich nicht groß verstellt. Dann, also ich glaube, dass in dieser Sprichwort "Du bist, was du isst" finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, dass viele das Potenzial, was in einem stecken, noch nicht ansatzweise gespürt haben, wenn sie mehr auf ihren Körper und auf ihre Gesundheit achten würden. Und da gehört ja nicht nur einfach dazu, dass du irgendwie viermal die Woche ins Gym gehen sollst, sondern dass du mehr Alltagsbewegung hast, dass du auf deinen Schlaf, deine Regeneration achtest. Sei es jetzt, ich bin jetzt auch keiner, der meditiert, aber sei es jetzt, du bist ein Typ, der einfach meditiert, der das einfach so zehn Minuten am Tag mit einbaut. Das macht was mit dir, wenn du ja. Typ dafür bist. Und äh, man muss einfach für sich seine seine Methodik finden, damit man sich selbst was Gutes tut. Also nur wenn man sich selbst gut genug ist und was Gutes tut, kann man auch für andere gut da sein. Ähm, man soll ja sich selber nähren, um andere zu nähren. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Und da darf man auch ein bisschen herumexperimentieren, weil es das heißt ja nicht, dass man direkt immer was findet, was einem zu 100% Prozent liegt. Und das darf dann auch mal so sein, dass das vielleicht nicht für einen cool ist. Ich habe auch mit Meditation. Ich schiebe das auf irgendwann mal. Vielleicht wird das irgendwas für mich. Aber ich, ich stecke deswegen nicht ja. den Kopf in Sand. Oh nee, das geht nicht so. Ja, Sondern, okay, mhm. dann suche ich mir etwas halt anderes, was für mich passt. Und ähm, ja, ich glaube, da auch für sich. Eine Routine zu finden, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Sei es jetzt eine gute Morgenroutine oder eine gute Abendroutine oder wie auch immer. Das muss nicht immer komplett strukturiert sein, weil wir brauchen ja auch die Flexibilität als mhm. Unternehmer. Aber je nach Typ, ob das jetzt die Lerche oder die Eule ist, würde ich ja. eben die, die Morgen- oder die Abendroutine schon empfehlen. Genau, mhm. um einfach auch besser zu starten oder abzuschließen.
0: Ja, spannend. Nee, das hört sich ähm, auf jeden Fall super an. Ich ähm, danke dir ganz, ganz herzlich, Mareike. Und ja, wenn ihr noch mal, auch Mareike noch mal folgen wollt, dann schaut einfach auf ihren Instagram-Kanal, Mareike
1: Spalek. Ja, genau, richtig? Ja. Genau, war, Oder genau. äh, ich weiß nicht, wie lange das noch so heißt, <lacht> aber ja. wenn ihr Mareike S. sucht, dann findet ihr mich. Ach, Mareike S., genau. Ja, Mareike weil, S. Äh, ich habe ja auch in der Vergangenheit, hat sich bei mir etwas getan. Ja, und ja. äh, meinen Nachnamen werde ich nicht ewig behalten.
0: Okay, aber unter Mareike S. findet ja, man dich.
1: Ja, okay. genau.
0: Sehr schön, das ist ja. äh, klasse. Dann schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ähm, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Auch genau mal mit diesem Thema jetzt, was äh, viele sich gewünscht haben. Und freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche bei mir wieder einschaltet. Und auch, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Bis nächste Woche, eure Corinna.
1: Tschüss. Tschüss.